0: Chào mừng các bạn đã quay trở lại với podcast Chuyện Nhà Ngo Đây sẽ là nơi chúng mình cùng chia sẻ tất tần tật những kinh nghiệm và câu chuyện của các bạn trẻ đang hoạt động tại các dự án NGO Giờ thì không để các bạn đợi lâu nữa, chúng ta cùng đến với Người Nhà Ngo lần này thôi nào Chào mừng các bạn đã đến với số tiếp theo của Chuyện Nhà Ngo, một dự án của Sơn Tạo Foundation Dành cho các bạn lần đầu ghé đến Chuyện Nhà Ngo thì đây sẽ là nơi chia sẻ những kiến thức về các NGO, NPO với góc nhìn trải nghiệm từ các anh chị hoặc là các bạn đang hoạt động trong lĩnh vực này và hiện tại thì tụi mình vừa đón thêm hai thành viên mới hứa hẹn là sẽ mở rộng hoạt động giao lưu cùng thính giả sang nền tảng online các bạn hãy theo dõi rất nhà ngôi Nè để biết lịch giao lưu của tụi mình cũng như là ủng hộ tụi mình trên cả nền tảng podcast lẫn online nha và bây giờ không để các bạn đợi lâu nữa quân xin giới thiệu khách mời ngày hôm nay của chúng ta à, khách mời hôm nay của chúng ta đến từ trung tâm nghiên cứu và phát triển năng lực người khuyết tật viết tắt là drd và đến với số podcast này khách mời này sẽ chia sẻ những kinh nghiệm cũng như những chuyển biến tích cực mà anh nhận thấy trong quá trình làm việc với nhóm người khuyết tật. Đồng thời anh cũng gợi ý sự thay đổi mang tính cốt lõi cho quá trình hòa nhập của người khuyết tật vào đời sống xã hội. Xin giới thiệu khách mời của ngày hôm nay, anh Nguyễn Thanh Tùng, cán bộ đang làm việc tại DRD. Anh có thể gửi lời chào đến các thính giả của chương trình ạ.
1: Xin chào quân và xin chào quý vị thính giả của chương trình Chuyện nhà ngo. Mình là Tùng và mình đang làm việc tại Trung tâm Khuyết tật và Phát triển DRD với vai trò là trợ lý giám đốc. Ngoài ra thì trong công việc của mình, mình cũng phụ trách một số mảng hoạt động khác Ví dụ như điều phối các hoạt động của dự án, phụ trách chương trình học bổng dành cho sinh viên khuyết tật Chương trình vay vốn sinh kế dành cho người khuyết tật Và chương trình hỗ trợ khẩn cấp dành cho người khuyết tật gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 Và hôm nay rất cảm ơn quân đã tạo điều kiện để cho mình có thể trao đổi và chia sẻ một số cái vấn đề liên quan đến công việc mà mình đang làm Liên quan đến lĩnh vực của người khuyết tật Em thấy trong phần
0: giới thiệu của DRD thì một trong những hoạt động của tổ chức đó là đào tạo nâng cao năng lực và giới thiệu việc làm cho người khuyết tật. Cụ thể thì trung tâm mình đã triển khai hoạt động ấy như thế nào anh? Anh Tùng có thể nói rõ hơn cho em và thính giả của chị Nhà Ngo được biết ạ.
1: Từ khi thành lập cho đến nay, DRD tập trung vào hai mảng chính. Đó chính là nâng cao nhận thức và nâng cao năng lực không chỉ đối với người khuyết tật mà cho cả cộng đồng và những nhà cung cấp dịch vụ dành cho người khuyết tật. Và để làm được điều này thì DRD có rất nhiều hoạt động khác nhau thuộc các cái dự án khác nhau. Ví dụ như tụi mình có chương trình giới thiệu việc làm dành cho người khuyết tật, chương trình tập huấn kỹ năng dành cho người khuyết tật, à, chương trình học bổng dành cho sinh viên khuyết tật, các cái sự kiện, à, các cái hội thảo tập huấn khác à, và tập trung vào việc là làm thế nào để thay đổi cái nhận thức cũng như là cái cách nhìn à, của xã hội, của cộng đồng à, đối với người khuyết tật ngoài điều đó ra thì DDD cũng đi xây dựng mạng lưới của các tổ chức người khuyết tật bao gồm các cái câu lạc bộ cũng như là các cái nhóm tự lực của người khuyết tật từ khu vực nam trung bộ trở vào rồi thực hiện các cái hoạt động truyền thông thay đổi hành vi nâng cao nhận thức đối với cộng đồng ngoài những hoạt động đó thì gần đây nhất là DDD có triển khai cái hoạt động liên quan đến tập huấn kỹ năng về công tác xã hội đối với người khuyết tật Dành cho các anh chị là giảng viên, các anh chị đang làm trong công tác xã hội, là nhân viên xã hội, nhân viên y tế, là các sinh viên thuộc các cái ngành khoa học xã hội cũng như là công tác xã hội hay là xã hội học. Để sau này khi mà đi ra ngoài công việc thực tế họ có thêm những cái kỹ năng để họ có thể hỗ trợ nếu như mà họ đang làm trong cái lĩnh vực liên quan đến hỗ trợ cho người khuyết tật thì họ sẽ có những cái kỹ năng về cái cách giao tiếp với người khuyết tật như thế nào hay là cái cách hỗ trợ như thế nào làm sao để mà hạn chế đến mức tối đa cái việc là mình hỗ trợ không đúng hoặc là giao tiếp không đúng mực sẽ gây tổn thương cho người khuyết tật cũng như là không tạo được cái điều kiện để người khuyết tật họ có thể phát huy được cái năng lực cũng như là cái giá trị của mình
0: Vậy thì em tò mò là không biết có trường hợp điển hình nào mà giúp củng cố thêm cái định hướng của trung tâm là đào tạo những cái hành nghề chuyên môn hóa và đòi hỏi
1: nhiều trình độ
0: cho người khuyết tật không ạ? À?
1: Gần đây nhất thì DRD có thực hiện cái chương trình gọi là đi hub là một cái nơi mà có thể đào tạo một số ngành nghề dành cho người khuyết tật, ví dụ như liên quan đến tinh học, liên quan đến công nghệ, liên quan đến kế toán và một số cái ngành nghề khác à, Nói về chuyên môn và đòi hỏi chất xám thì à, Mọi người cũng có thể hình dung là cái tỷ lệ mà à, Cái người khuyết tật mà họ đi Họ hoàn thành được cái bậc đại học cũng như là cao đẳng của mình Chiếm một cái tỷ lệ rất là thấp à, Theo thống kê thì chỉ có khoảng 0,01% Người khuyết tật là Đạt được cái trình độ là đại học cao đẳng à, Trở lên Điều đó không có nghĩa là người khuyết tật họ không học được Mà là do họ thiếu những cái điều kiện cần thiết để họ có thể học cũng như là ra ngoài làm việc Tìm cho mình một cái ngành nghề hay là một cái công việc nó phù hợp với mình Mặc dù là có nhiều người khuyết tật họ có đầy đủ năng lực Có thể thực hiện được các cái công việc giống như là những người không khuyết tật Tuy nhiên là do những cái rào cản, ví dụ như là rào cản về thái độ của mọi người này Về cách suy nghĩ của mọi người Và đặc biệt là những cái rào cản liên quan đến môi trường môi trường sống. Ví dụ như mọi người có thể thấy đi ra ngoài có rất nhiều những cái bậc thềm, bậc thang à, hay là những cái điều kiện mà à, người đi xe lăn, đi nạn họ gặp khó khăn khi mà họ tiếp cận à, đối với một công trình hay là một cái địa điểm hay là một cái tòa nhà, à, văn phòng chẳng hạn. Mặc dù là luật có quy định là các cái công trình công cộng mà được xây từ năm 2015 trở về sau này thì phải có những cái hạng mục mà người khuyết tật có thể dễ dàng, thuận tiện sử dụng À, người ta gọi một cái từ chuyên môn đó chính là à, tiếp cận Tuy nhiên là cho đến thời điểm hiện tại thì cái tỷ lệ mà các cái công trình được tiếp cận Thì nó lại rất rất ít và chiếm một cái tỷ lệ rất là thấp à, Điều đó nó ảnh hưởng cũng như là nó hạn chế rất nhiều các cái cơ hội đối với người khuyết tật Nói, với, nói về một số cái trường hợp điển hình à, Thì DRD đã thực hiện hỗ trợ cho hàng ngàn người khuyết tật trong cả nước rồi đặc biệt là khu vực phía nam thì có rất là nhiều các cái câu chuyện cũng như là trường hợp điển hình mà thấy rằng là chỉ cần tạo điều kiện thuận tạo điều kiện thuận lợi thì cái người khuyết tật họ có thể phát huy được cái năng lực cũng như là cái giá trị của họ không chỉ là giúp cho họ vượt qua được những cái khó khăn tự tin mà có thể nuôi sống từ nuôi sống mình và đóng góp cho gia đình nuôi sống gia đình đóng góp cho xã hội và trở thành một người có ích. Mình lấy ví dụ như thế này, các bạn sẽ hình dung thử xem một người mà tay chân rất là yếu, gần như là không cử động, không có sử dụng được đôi tay cũng như là đôi chân của mình, mọi <cười> hoạt động đều có thể dựa, đều phải dựa vào người khác. Như vậy thì các bạn hình dung là người này sẽ làm cái, làm được cái gì? Có thể là mọi người sẽ suy nghĩ là anh này sẽ không làm được gì cả, bởi vì mọi thứ đều phải dựa vào người khác. Tuy nhiên bạn này là đã tốt nghiệp xong cái ngành công nghệ thông tin và tốt nghiệp loại giỏi ra trường bạn đi tìm việc làm làm việc cho một công ty truyền thông liên quan đến lĩnh vực giải trí rồi uh, trở thành giám đốc rồi của một công ty khác à, số tiền lương là nhận bằng bằng tiền đô chứ không phải là tính hay tiền việt bạn này hiện tại là có một vợ và ba con uh, có hai căn nhà và nuôi sống cả gia đình của mình đây là một trong những cái trường hợp uh, cho thấy rằng là nếu xã hội tạo điều kiện Gia đình tạo điều kiện, mọi người xung quanh tạo điều kiện và không có rào cản thì cái người khuyết tật họ cho dù là khuyết tật nặng nhất thì họ vẫn có thể trở thành cái người mà đi xây dựng cái cộng đồng hiệu quả. Không chỉ giúp cho bản thân mình mà còn giúp cho những người khác nữa. Một trong những hoạt động của
0: DRD đó là giới thiệu việc làm cho người khuyết tật. Vậy theo đánh giá của anh thì mức độ sẵn sàng của doanh nghiệp khi tiếp nhận lao động là người khuyết tật hiện tại như thế nào anh?
1: DRD thực hiện cái mảng giới thiệu việc làm cũng từ rất lâu rồi. Từ khi mới thành lập cho đến hiện tại bây giờ thì cái mảng giới thiệu việc làm vẫn tiếp tục. Và đây là một mảng rất là quan trọng bởi vì DRD xác định có việc làm và có thu nhập thì cái người khuyết tật họ sẽ tự tin hơn trong cái vấn đề là hòa nhập vào xã hội. Nếu nói về mức độ sẵn sàng, của các doanh nghiệp khi tiếp nhận lao động là người khuyết tật thì mình cho rằng là hiện nay các doanh nghiệp họ đã mở rất là nhiều và họ đang có cái nhu cầu tuyển dụng người khuyết tật rất là nhiều Tuy nhiên thú thật là tụi mình cũng đang gặp cái khó khăn trong việc là tìm cái ứng cử viên mà có đầy đủ những cái kỹ năng cũng như là cái chuyên môn để có thể đáp ứng được cái yêu cầu của nhà tuyển dụng Điều đó không có nghĩa là cái người khuyết tật họ không có năng lực để mà làm việc mà bởi vì cái xuất phát điểm của họ đã là thiếu điều kiện rồi Ví dụ như là điều kiện học tập họ không có Hoặc là họ đi học nghề à, Nhưng mà cái chương trình đào tạo nghề của mình nó lại rất là ngắn à, Đồng thời là nhiều khi cái chương trình nó cũng lỗi thời Cho nên là à, khi mà họ học 3 tháng, 6 tháng, thậm chí là một năm đi ra ngoài Thì cái cái mà họ rất khó để đáp ứng được cái yêu cầu của nhà tuyển dụng À, ngoài ra thì họ cũng thiếu các cái kỹ năng để mà họ có thể thích ứng cũng như là làm việc với các à, doanh nghiệp ở các doanh nghiệp cũng như là làm việc với lại các đồng nghiệp. Ngoài cái điều đó ra thì họ gặp một một cái rào cản nữa đó chính là à, những người lao động không khuyết tật thì họ chưa có cái cách nhìn à, hay là chưa hiểu cái vấn đề của cái người khuyết tật à, cho nên là à, họ sẽ phải à, gọi là cái cách nhìn chung của mọi người à, sẽ đánh giá thấp cái năng lực của cái người khuyết tật thông qua cái việc là nhìn à, cái vẻ bề ngoài hay hay nói chính xác đó là à, nhìn thấy cái người khuyết tật thì họ chỉ nhìn thấy được cái khuyết tật thôi và từ cái khuyết tật đó họ sẽ ngầm đánh giá rằng à cái người này thiếu năng lực, không có năng lực ví dụ vậy. Cho nên vấn đề ở đây chính là làm thế nào để đào tạo cái người khuyết tật liên quan đến đào tạo nghề cũng như là đào tạo văn hóa thì đào tạo người khuyết tật phải là đầy đủ À, ngoài ra doanh nghiệp một khi đã có nhu cầu tuyển dụng người khuyết tật Thì họ sẽ phải à, gọi là có cái chính sách Cũng như là cái cái việc là điều chỉnh cái nơi làm việc Nó phù hợp tạo điều kiện cho tới người khuyết tật Họ làm việc à, thuận tiện nhất à, Từ đó mà họ có thể, cái người lao động là người khuyết tật Họ có thể phát huy được cái năng lực làm việc Cũng như là à, đóng góp lại cho công ty à, Thì từ, từ cái đó thì họ mới có thể làm thay đổi được cái cách nhìn của xã hội cũng như là trước mắt là cách nhìn của những đồng nghiệp không khuyết tật tại công ty rồi cho đến xã hội rằng là cái người khuyết tật nếu như họ được tạo điều kiện thuận tiện thì họ cũng có thể làm việc một cách hiệu quả giống như là những người không khuyết tật khác. Vậy thì em tò mò một chút là
0: ở góc độ của DRD khi mà làm việc với các doanh nghiệp để tiếp nhận người khuyết tật vào làm việc Thì cụ thể chúng ta đã có những điều chỉnh như thế nào
1: để tạo điều kiện tốt nhất cho người khuyết tật tại nơi làm việc ạ? Cá nhân mình nghĩ thì thật ra không có một cái tiêu chuẩn khác biệt nào trong cái việc tuyển dụng người lao động giữa cái người khuyết tật và cái người không khuyết tật cả. Cái vấn đề nó nằm ở chỗ là mình đánh giá cái năng lực của cái đối tượng mà mình đang muốn tuyển hay là đánh giá về cái kiếm khuyết hay là đánh giá về cái vẻ bề ngoài của cái người khuyết tật. À, và nếu như trong bất cứ một cái chương trình hay là một cái à, thông báo tuyển dụng nào Mà mình có đề cập đến cái vấn đề là à, ngoại hình hay là sức khỏe vân vân Thì đó là vô tình đã loại trừ cái người khuyết tật ra khỏi cái à, cái việc là tuyển dụng và sử dụng lao động à, Bởi vì một số ngành nghề, mình không nói đến một số ngành nghề là có quy định à, về ngoại hình hay là một số cái tiêu chuẩn khác Tuy nhiên nếu như là những cái công việc thông thường nhất những cái công việc mà ai cũng có thể làm thì doanh nghiệp nên đánh giá ứng cử viên của mình à, một cách công bằng là dựa trên cái năng lực, liệu rằng cái năng lực của cái người đó cho dù là khuyết tật hay không khuyết tật họ có đáp ứng được cái yêu cầu à, về kiến thức, về kinh nghiệm, về kỹ, năng làm, về kỹ năng làm việc hay không. Thì chứ nếu mà đánh giá theo cái à, gọi là cái khuất, cái khuyết tật, cái khiếm khuyết cũng như là cái vẻ bề ngoài thì đã vô tình loại cái người khuyết tật ra rồi
0: Trong giai đoạn đại dịch thì việc học hoặc là đào tạo online đã trở nên phổ biến hơn Vậy thì bản thân DRD đã thích nghi với tình hình mới này như thế nào anh?
1: Trong cái tình hình mà dịch Covid nó đang rất là nghiêm trọng và mọi hoạt động gần như là chuyển sang hình thức là online hết thì DRD cũng thích ứng với cái này và tại DRD thì À, cho đến thời điểm hiện tại, à, từ khi dịch xuất hiện, thì gần như là các cái hoạt động đều tổ chức theo hình thức online và sử dụng công nghệ cũng như là các cái nền tảng online, ví dụ như là Zoom hay Google Meet để thực hiện các cái chương trình đào tạo, các cái chương trình tập huấn, các cái chương trình hội thảo à, liên quan đến vấn đề của người khuyết tật à, đều sử dụng theo cái hình thức là online. Công nghệ mang đến rất là nhiều lợi ích. Tuy nhiên là theo đánh giá của cá nhân mình thì hình thức mà đào tạo online hay là hội thảo các cái sự kiện mà được tổ chức online thì nó sẽ không phát huy được cái hiệu quả giống như là các cái chương trình mà mình gặp mặt trực tiếp. Đặc biệt là các cái chương trình tập huấn của DRD thì nó đòi hỏi cái tính tương tác rất là cao bởi vì mình tụi mình sử dụng cái phương pháp là giáo dục chủ động, tức là học viên hay là cái người tham gia họ chính là cái trung tâm và họ sẽ làm việc rất là nhiều cho nên là khi mà làm việc online trên cái nền tảng Zoom nếu như mình không sử dụng thêm các cái nền tảng hay là các cái công cụ online khác thì cái mức độ tương tác của cái người giảng viên và cái người tham gia nó sẽ bị hạn chế rất là nhiều đôi khi là nó sẽ không có giúp cho cái người giảng viên họ có đầy đủ cái cảm hứng để mà họ có thể nói hết Tật tật những cái vấn đề mà họ muốn trao đổi Và đối với cái người tham dự Thì họ cũng sẽ không có thực sự cảm hứng Để mà họ tham gia một cách đầy đủ Vào cái chương trình đào tạo Hay là cái chương trình hội thảo của tụi mình Nếu mà sử dụng theo, hình, theo cái hình thức online Tuy nhiên là tình hình như vậy Thì chúng ta phải thích ứng Và DRD cũng thích ứng Bằng cách là thay đổi cái cách trình bày Thay vì mình sử dụng PowerPoint thôi thì bây giờ mình sẽ sử dụng thêm uh, các cái công cụ online khác uh, để tăng cái tính tương tác đối với cái học viên cũng như là những người tham gia chương trình. Ví dụ như là mình có chơi game này, mình có các cái hoạt động uh, trả lời câu hỏi hay là các cái hoạt động đối vui uh, để các bạn có thể uh, tham gia một cách tích cực nhất.
0: Như anh Tùng đã có đề cập thì uh, nỗ lực bản của bản thân người khuyết tập là một điều kiện. Nhưng mà để nỗ lực ấy có thể được ươm mầm và phát huy thì cần sự chung tay của cả cộng đồng. Vậy DRD đã có những hành động nào để giúp cộng đồng hỗ trợ tốt hơn quá trình tham gia vào thị trường lao động của người khuyết tật?
1: À, đúng như Quân nói thì nỗ lực của bản thân người khuyết tật là một điều kiện. Nhưng mà để cái nỗ lực ấy có thể phát huy được thì nó cần cái sự hỗ trợ của xã hội rất là nhiều. À, và đặc biệt là cho mình nói là À, hiện tại ở việt nam à, cũng như một số nước mà đang phát triển thì cái à, rào cản của cái người khuyết tật à, còn rất là nhiều à, đặc biệt là cái vấn đề là à, thái độ cũng như là à, tình tình hình phân biệt đối xử hay là kỳ thị nó vẫn còn đang rất là nặng nề à, nhận thức của cộng đồng cũng chưa thực sự à, đúng chưa thực sự đúng hay là cách nhìn của người khuyết tật vẫn theo cái à, cách nhìn cũ cho rằng là cái người khuyết tật là cái người À, đáng thương, tội nghiệp, à, phải à, gọi là à, dựa vào phải dựa vào cái sự hỗ trợ của người khác. Cho nên là à, nếu như xã hội vẫn nhìn à, người khuyết tật ở cái góc độ là đáng thương, tội nghiệp, thì họ sẽ không có tạo điều kiện để cho cái người khuyết tật họ à, phát huy được cái năng lực cũng như là đóng góp và hòa nhập vào xã hội. Cho nên là đối với DD ngay từ đầu sẽ xác định được là Chỉ khi nào mà người ta thay đổi được cái cách nhìn tức là ở cái nhận thức của họ cái suy nghĩ họ thay đổi từ suy nghĩ, nhận thức thay đổi họ sẽ dẫn đến cái việc là họ sẽ hành động khác đi và sẽ tạo điều kiện hơn cho cái người khuyết tật cho nên là DD sẽ làm rất rất là nhiều các cái chương trình. Nếu quý vị có thể theo dõi cũng như là quan sát các cái hoạt động của DRD thì thấy rằng chúng tôi làm rất là nhiều hoạt động và những cái hoạt động này nó sẽ xoay quanh cái đời sống cũng như là các cái nhu cầu cần thiết của cái người khuyết tật à, ví dụ như à, để người khuyết tật ra 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 được ở bên ngoài tham gia vào các hoạt động thì à, tụi mình có thực hiện các cái chương trình à, thay đổi về à, điều kiện tiếp cận, à, đặc biệt là môi trường vật chất, à, thông qua các cái ứng dụng như là đi à, map bản đồ tiếp cận hay là các cái hoạt động à, để kêu gọi cộng đồng nhìn nhận à, về tầm quan trọng của cái việc là À, thay đổi cái môi trường à, Thay đổi cái môi trường sống Để hỗ trợ không chỉ cho người khuyết tật Mà cho tất cả mọi người Bởi vì à, ai rồi cũng già đi Chúng ta rồi sẽ già đi không Ai mãi mãi là tuổi 20 hay là tuổi 17 à, Chúng ta sẽ à, Có một lúc nào đó tạm thời Chúng ta sẽ à, trở thành Người khuyết tật tạm thời thôi à, Vì một cái biến cố hay là một cái căn bệnh nào đó mà buộc chúng ta phải ngồi xe lăn trong cái lúc điều trị thì chúng ta sẽ thấy được những cái khó khăn những cái bất tiện mà do cái môi trường nó mang lại hay là do cái cách nhìn nhận hay là do cái cách nhìn nhận của những người xung quanh mang lại cho nên là tụi mình tập trung vào việc là thay đổi nhận thức cũng như là nâng cao năng lực không chỉ dành cho cái người quốc tật mà dành cho cả cộng đồng, những người xung quanh để mà họ có cái cách nhìn cũng như là thay đổi cái hành động của mình trong việc hỗ trợ cho người khuyết tật. Riêng về việc tạo điều kiện để cái người khuyết tật họ có thể tham gia tốt hơn vào cái thị trường lao động, thì DRD một mặt là có cái chương trình là tham vấn, tư vấn liên quan đến lĩnh vực lao động, lĩnh vực việc làm đối với người khuyết tật, rồi đào tạo nghề, kết hợp đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, thì DRD còn làm việc với doanh nghiệp, tức là À, doanh nghiệp tuyển dụng thì dd sẽ tiếp xúc cũng như là trao đổi với doanh nghiệp à, để à, hoặc là làm những cái chương trình để doanh nghiệp thay đổi à, cái cách nhìn à, không chỉ là à, à, tôi có nhu cầu tuyển dụng thì tôi đưa ra nhu cầu tuyển dụng mà cần phải hiểu người khuyết tật như thế nào rồi tạo điều kiện cho người khuyết tật như thế nào à, tại nơi làm việc thì lúc đó à, cái việc mà mình à, à, tuyển dụng và sử dụng lao động là người khuyết tật nó mới hiệu quả
0: Vậy thì bây giờ tới một câu hỏi hơn ngoài lề một chút là Đứng từ góc độ lĩnh vực
1: mà bản thân đang hoạt động Thì anh Tùng nghĩ thế nào là một thế giới hoàn hảo ạ? À? Đây là một câu hỏi thú vị Nhưng nó cũng không dễ để mà có thể trả lời một cách đầy đủ và hoàn chỉnh nhất Riêng ở góc độ là cá nhân thì đối với mình Không có cái gì là hoàn hảo cả Thế giới nó là cái sự đa dạng Và để mà gọi là cái mọi người vẫn đi tìm cái sự hoàn hảo Nhưng mà thật ra là sẽ rất là khó và không thể nào tìm tìm thấy được cái sự hoàn hảo bởi vì mà mà cái sự hoàn hảo đối với mình đó đó chính là làm sao để tôn trọng cái sự khác biệt tôn trọng cái sự đa dạng của tất cả mọi người của tất cả mọi dân tộc và những người xung quanh tất cả mọi thứ thì lúc đó mới là một cái thế giới đẹp điển hình là Nếu như mình suy nghĩ về cái người khuyết tật ở một cái hình thức là đó là một cái sự đa dạng của thế giới. Có người da trắng, có người da đen, có người da màu, có người cao, người thấp, có người đẹp, có người chưa đẹp lắm. Thì chúng ta sẽ không có những cái hiện tượng hay là những cái tình huống kỳ thị hay là phân biệt đối xử. Thì nó sẽ làm cho người ta thoải mái hơn, làm cho người ta cảm thấy là thế giới này là cái nơi mà tôi thuộc về Thì lúc đó à, tạm chấp nhận Là một cái thế giới hoàn hảo và thế giới hoàn hảo là mọi người như nhau à, Mọi người có quyền tham gia vào hoạt động xã hội Có quyền cống hiến, có quyền lên tiếng nói à, Có quyền làm cái điều mà mình thích à, Để công hiến, để làm mà cái điều mà mình mong mỏi Thì lúc đó, à, theo mình nghĩ đó là một cái thế giới tốt đẹp Nói tóm lại là tôn trọng sự khác biệt, tôn trọng sự đa dạng thì thế giới này nó sẽ tốt đẹp hơn. À, một lần nữa cảm ơn chuyện nhà Ngo và cảm ơn quân đã tạo điều kiện để tụng có thể chia sẻ à, một số cái suy nghĩ của mình liên quan cái lĩnh vực mà mình đang làm việc và chúc quý vị à, có những ngày à, làm việc thật là vui, à, nghỉ ngơi thoải mái để chúng ta có thể chiến đấu và chống chọi lại với À, những cái tình huống nghiệt ngã do đại dịch Covid à, gây ra và hi vọng mọi người sẽ luôn khỏe mạnh Cảm ơn và xin chào Vâng thì à, rất cảm ơn anh Tùng vì đã tham gia buổi trò chuyện ngày
0: hôm nay cùng à, các khán giả của chị Nhà Ngo và Quân hy vọng là qua phần chia sẻ của anh Tùng à, đã giúp các bạn phần nào hiểu hơn về cách có thể giúp người khuyết tật thật sự hòa nhập với xã hội ít nhất là ở à, khía cạnh việc làm và à, nơi làm việc Ngoài ra thì những bạn trẻ mong muốn làm việc cùng người khuyết tật uh, có thể đã mường tượng được phần nào những niềm vui cũng như là những thách thức mà công việc này mang lại. Và cảm ơn các bạn khán giả đã lắng nghe Chị Nhà Ngo trong suốt thời gian qua. Hy vọng các bạn sẽ góp ý cho tụi mình thông qua group Facebook Nhà Ngo Nè và đón theo dõi những số tiếp theo vào mỗi tối thứ bảy hàng tuần trên Youtube, spotify và Apple Podcast. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.